0: Oi, gente. Tudo bem? Quem está falando aqui hoje é a Clara. E hoje eu estou com dois convidados super especiais, o João Marcos e a Júlia.
1: Oi, pessoal. Que honra estar aqui com vocês hoje. Clara, obrigado pelo convite. Rebeca também. Estamos aqui com muito, muita alegria para conversarmos juntos sobre esse tema tão especial.
0: Tudo bem. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, bastante especial que é sobre solteirice. Normalmente, na igreja, é, se fala muito sobre relacionamento, né? sobre casamento, sobre namoro, mas não se fala muito sobre essa fase em que a gente está solteiro. E algo que a gente vê muito é que no mundo muito, se fala muito sobre relacionamento, né? e a gente isso é uma coisa que eu percebo muito, que a gente vive uma cultura que é extremamente romantizada. Então... Uhum. Você percebe muito essa cultura é, que é passada pra gente nos filmes, nas séries, no Netflix. E acaba que vai passando um conceito errado pra gente do que é estar solteiro, né?
1: Sem dúvida, Clara. É, esse é um tema que a gente precisa mesmo tratar. Porque, como você se deu exemplo dos filmes, da TV. É, em geral, o final feliz é quando o mocinho fica com a mocinha, né? Ou se casam ou ficam juntos e isso às vezes pode trazer uma, uma falsa impressão de que só existe um final feliz quando você está junto com alguém, quando você encontra alguém, né? E não é isso então, de fato, a gente precisa é, reconstruir esse conceito que muitas vezes é passado de forma errada pra gente
0: Sim e uma coisa né, que você estava falando sobre os filmes é que é justamente isso, né? Eles colocam muito essa ideia de que nossa expectativa é estar no relacionamento. Então a gente só vai ser feliz se a gente estiver é, namorando, enfim, quando a gente casar e tudo mais. E, e acaba que vai criando uma ideia de que estar solteiro é um período de espera, em que a gente está esperando para encontrar alguém. E, finalmente, se tornar uma pessoa feliz e completa. E eu ia até perguntar isso para a Júlia, porque é, eu vejo que as mulheres elas são bastante assim, tocadas por isso, porque a gente costuma ser muito mais assim, sentimental e colocar os sentimentos e tudo mais. Então, isso realmente é algo que, que afeta muito a gente, sabe? É verdade,
2: claro, que porque... Até falando aí dos filmes, né, normalmente é sempre o papel da mulher, assim, a é que está esperando, a é que está sofrendo, né? É, talvez seja uma característica um pouco feminina mesmo. Mas é, de fato, é um, é um desejo, né? Acho que é algo que muitas mulheres esperam, né? Muitas meninas têm esse sonho desde criança, né, de se casar e aguardando realmente um, um final feliz, mas é muito importante a gente alinhar né, essa expectativa, entender né, o que é, que é esse tempo de solteirice né, que a gente está falando aqui agora, e acho muito importante também a gente não se comparar né, nem com os filmes, nem com, com a, as primas, as amigas, enfim, porque cada um tem um tempo, né, cada um tem um momento, então de fato é, um, é algo muito importante a gente conversar aqui.
1: Sim. E vocês devem ter escutado, a Ana Clara está participando aí ao fundo também, depois do E, Clara, você tocou no ponto bem, bem interessante, né? A Júlia comentou também essa questão da, de não encarar a solteirice como um, um tempo em que se. uma fase da vida em que estamos esperando a próxima fase né, de casado. A solteirice não é isso, né? A vida de solteira não se resume a pensar em namoro, pensar em casamento, a esperar. É, há muito a fazer nessa fase da vida, que é uma fase como qualquer outra. Você tem a fase de criança, você tem a fase de, de adolescente, jovem, e nesse tempo em que a pessoa é solteira, é, isso não significa que ela é menor ou pior do que ou melhor do que quem está casado, quem está se relacionando. É uma fase da vida, né? É, depois, a grande parte das pessoas vão se casar e depois lá na velhice um dos cônjuges vai morrer e a pessoa vai ficar viúva e é uma outra fase da vida, que também não é pior ou melhor, são fases diferentes, com características diferentes e na, na solteirice, é, que é uma, uma, uma fase, é, tem muito a ser feito, né? então não é um momento de espera, é um momento de fazer né? há um reino a ser edificado, a ser desfrutado, o reino de Deus a Bíblia fala muito sobre a gente remir o tempo, sobre a gente aproveitar o tempo. É um tempo de fazer amigos, né? amigos que depois se tornam irmãos, que a gente leva para uma vida toda. É tempo de estudar, de se capacitar, de trabalhar, de fazer tudo muito bem para a glória de Deus. Ele, o solteiro ele não está esperando para viver uma história é, de amor na vida dele. Né? Ele já está fazendo história, ele já está dentro da história que Deus está executando no mundo, ele já pode né, se envolver naquilo que Deus está fazendo, estar trabalhando juntamente é, com Deus e, a partir disso, ele é, ter, ter e ver frutos do que ele já faz hoje. Né? O casamento ele não é uma corrida que, que que quem não, não, não casa aos vinte e poucos, aos 20 e muitos, aos 30, tá ficando para trás, né? Não, não, não é isso, né? Não é uma, uma, uma corrida, é uma, é uma etapa né? da, da vida. Então, de fato, a vida de solteiro não é um tempo de espera, né? É um tempo de viver, é um tempo de fazer, é um tempo de acontecer. E, e é, é um tempo em que a gente... A pessoa está livre de outros compromissos que uma pessoa casada é, tem e, como ela está livre desses compromissos, ela pode se dedicar mais a outras coisas. Então, realmente, é, é encarar esse tempo como, como um tempo de muitas oportunidades né, para fazer, para acontecer, para viver, para fazer uma história.
2: Quer né? é dar um exemplo? É, João estava comentando aí, né? é uma época... É, que a gente tem muito o que fazer, né, a gente tem é, menos compromissos é, com família até, né, eu, por exemplo, é, tenho até um, vocês um, se podem dizer assim, um arrependimento da minha época de solteira, que eu não fiz o um intercâmbio, era algo que eu queria ter feito, acabei ah. deixando passar, e, e é um projeto que fica mais difícil quando a gente casa, né, Ainda mais, depois quando tem filho, então fica muito mais difícil. É, não que seja impossível até acabei adaptando consegui fazer um, um curso fora muito muito mais rápido do que eu gostaria mas uhum. é um exemplo né de coisas que a gente é, tem mais disponibilidade para fazer enquanto está solteiro né depois quando a gente casa os projetos acabam mudando um pouco os projetos pessoais acabam também virando projetos da família né então é um tempo muito precioso também da gente é, fazer algumas coisas que depois a gente vai ter um pouco mais de dificuldade.
0: Sim. É, e eu vejo como é importante a gente aprender a se contentar com o momento que a gente está vivendo, sabe? Que é o presente. Não dá pra gente viver algo que já passou e também não dá pra gente ficar vivendo algo que tá na nossa cabeça, né? E eu vejo o quanto realmente isso tem se tornado cada vez mais difícil hoje. É, talvez por influência, tipo, das redes sociais, da... Enfim, de tudo que a gente recebe, o tanto de informação que a gente recebe Mas cada vez mais a gente vê pessoas jovens, assim, adolescentes que ficam sempre se projetando no futuro E achando que quando eles viverem determinada coisa, determinada vida, ou nesse caso, quando eles estiverem é, em um relacionamento eles vão estar, tá, aí sim, eles vão estar tá realmente aproveitando a vida deles, eles vão estar tá realmente vivendo. E algo que uma vez eu escutei de uma pessoa, é que, que me marcou bastante, assim, foi... Cara, é, se a gente nunca aprender a se, a se contentar com aquilo que a gente tem no presente, vai chegar outra fase da vida, que, por exemplo, pode ser, sei lá, o namoro, o noivado, o casamento, e a gente não não vai estar contentada a gente vai estar querendo viver outra coisa além disso que era uma coisa que há pouco tempo a gente pouco tempo atrás a gente queria muito e aí a gente sabe a gente fica se tornando aquela pessoa que está sempre insatisfeita que nunca nunca está feliz com o que ela tem né
1: perfeito Clara e a gente aprende isso muito com o apóstolo Paulo né Paulo ele 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 fala olha ele vai falar muito sobre o contentamento né sobre estar contente, estar satisfeito né, em qualquer situação, é... ele fala, né, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso estar com saúde, posso estar sem saúde, e ele pode passar por todas as coisas, né, em Cristo que, 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 que fortalece, e esse é o segredo do, do, do contentamento, a gente estar feliz com aquilo que a gente tem no, no momento. E Paulo é um grande exemplo de, 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 de solteiro né, pra gente, porque até alguns estudiosos vão dizer que ele já foi casado uma época, é, mas depois ele já não era mais, provavelmente, ou ele, ou, ou ele foi casado e a esposa morreu, ou ele nunca se casou. Tá lá em Corinthians, olha, é, quando ele vai falar sobre casamento, vai falar sobre divórcio, ele fala assim, é, se eu pudesse escolher por vocês, né, que vocês permanecessem solteiros como eu, ele fala, e ele vai falar que os, aquele, aqueles que são casados, né, tem muitos compromissos, precisam pensar na família, e aí acabam com isso, não, é, tendo menos disponibilidade para servir ao Senhor, então ele fala, olha, eu, eu queria que vocês fossem como eu, é, como, como eu, é, solteiros, podendo é, dedicar tudo ao, ao Senhor, então, a solteirice também é muito bela, né? não há nenhum desvalor em quem não namora é, ou quem não tem um relacionamento, quem ainda não é, não é casado, é, ao, ao ponto de, como eu falei, de Paulo dizer, olha, eu queria que todos vocês fossem como, como eu. Então, a gente aprende com Paulo, tanto a valorizar a solteirice, é, esse momento em que nós ainda não temos um relacionamento, é, quanto a estar contente em qualquer situação que a gente esteja. Uma outra coisa é, interessante é a gente perceber que, às vezes, nessa ansiedade por namorar, por encontrar alguém, por ter um relacionamento, por extravasar os hormônios, né, o desejo e tudo mais, é, a gente acaba, a pessoa pode acabar despertando um, um, algo antes do tempo. E tem um versículo muito legal lá de, de Cânticos 2,7 que diz assim: Prometam, ó mulheres de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. Então, existe exi, existe um tempo é, propício, apropriado, para que o amor seja despertado, a paixão, é, os sentimentos, os desejos. E o que muitas pessoas fazem é despertar isso antes do tempo. E aí isso traz problemas, né?
0: Nossa, verdade. E essa questão, né, de você não viver aquilo que tem que ser vivido no seu tempo, e aqui, né, falando de relacionamento, isso gera muita frustração nas pessoas.
1: Exato. Frustração, preocupações, sofrimentos, tentações que a pessoa não precisava passar. Mas como ela antecipou aquilo, ela passa por esses problemas que ela não precisava, sabe? É, escolhe sarna para se coçar, né? Então... É, é preciso viver cada momento, cada tempo cada etapa da vida é, aproveitando bem né? é, sem ficar ansioso pela etapa seguinte é, então isso é algo que é bem bem importante a gente é, se atentar né? não pular etapas porque Sim. senão a gente pode acaba não aproveitando a etapa normal que a pessoa deveria é, seguir e aproveitando mal a etapa que ela antecipou,
0: né? É, exatamente. Aí é, se arrepende depois de não ter vivido, né? Plenamente aquilo que ela poderia ter vivido.
1: Exatamente, exatamente.
0: E eu acredito que nessa área também de relacionamento tem muito essa questão de comparação, né?
1: Que uhum. você
0: chega em determinada idade e você fica gente, todo mundo tá namorando, menos eu. Tipo, cara, <risos> tem alguma coisa de errado? e foi até algo que a Júlia falou, né que esse sentimento de comparação a gente tem que tomar muito cuidado porque é, a partir dele nasce a inveja e aí a gente fica invejando a felicidade de uma pessoa que tá próxima de nós, sabe uhum. então isso é bem perigoso
1: e às vezes a gente tá invejando a vida de alguém pelo que a gente tá vendo, mas a gente não sabe da vida secreta da pessoa dos problemas que ela tá enfrentando por conta daquela escolha, né então Sim. às vezes tem muito disso também a gente está invejando é, uma imagem que a gente criou da pessoa porque a gente não a conhece é, totalmente para saber se de fato aquilo está sendo bom ou não para ela naquele momento de vida né
0: é a grama do vizinho sempre é mais verde né
1: <risos> exatamente é,
2: e, e cada um tem uma história também né eu lembro por exemplo no, no nosso caso né é... Lembro quando eu era mais nova, assim, um casal conhecido tinha começado a namorar e logo ficaram noivos, e eu pensando, nossa, gente, que rápido! Como esse pessoal namorou, casou rápido! Comigo não vai ser assim, vou namorar por um tempo, conhecer com calma a pessoa. E, e quando conheci o João, foi bem rápido, assim, né? A gente teve nossas convicções bem rápido o um momento de vida também, os dois já trabalhando, né? Já sabendo bem o que queria. Então, assim, uhum. também cada um tem uma história, né? Às vezes a gente, é, enfim, tá esperando um tempo e quando acontece, acontece super rápido. Ou não, assim, né? Cada um tem também, é, enfim, coisas para ainda caminhar, resolver. Cada relacionamento tem um relacionamento. Então, também de forma alguma, a gente tem como se comparar, comparar com o outro, assim. Porque as histórias são muito individuais, né?
1: Sim, eu acho que tem uma pessoa que a gente... É precisa se comparar, né? Se a gente tá falando de de, de não se comparar, é, eu acho que tem uma pessoa que a gente pode e deve se comparar. E essa pessoa, ela estava solteira aos 33 anos. <risos> Jesus, né? O próprio Deus tinha 30 e poucos anos e estava solteiro. E aí a gente pode falar assim, ah, mas era Deus, mas era Jesus, mas, mas calma lá, né? A Bíblia diz que Jesus passou por todas as provações, tentações que nós passamos, só que sem pecar. Então eu, eu, eu entendo que até mesmo é, é, sentimentos de desejos, né, é, 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 como homem que ele era, ele passou, só que em tudo isso, sem pecar, sem extravasar, sem dar um passo para o para o pecado. né? E olha só, Jesus ali, né? o próprio Deus, que homem na Terra com seus 30 anos, e poucos anos, solteiro, ele foi filho, ele foi amigo, ele trabalhou, ele estudou, ele pagou imposto, ele serviu e fez tudo de forma excelente a glória de Deus. E assim, quando a gente conhece, né, vê ali a história de Jesus, a gente sabe que ela é totalmente cheia de significado, né, assim, é, marcou a história, né, assim, é... A pessoa mais importante que já esteve nessa, nessa, nessa terra, o nosso Salvador, o próprio Deus que veio aqui. E quando a gente fala sobre a história de Jesus, sobre a vida de Jesus aqui na terra, os 33 anos que ele ficou aqui, a gente nem lembra que ele era solteiro. Ele fez tanta coisa, ele construiu tanta coisa, ele, ele, ele cumpriu né, tão plenamente o propósito de Deus para a vida dele. Ele, a aventura de Jesus de viver totalmente sob a agenda de Deus, né? o, o plano de Deus para a vida dele, preencheu ele por completo preencheu a história dele por completo, então é, ele é um exemplo para nós nesse sentido de poder viver plenamente aquela fase de vida que que, que está né? o plano que Deus tinha para ele que Deus tem para cada cada um de nós então assim, é, a gente o solteiro cristão, ele não precisa ficar se, se alimentando da expectativa, assim, de ter tudo resolvido antes dos 30. Ah, eu quero casar, eu quero já estar bem estabelecido profissionalmente, já com filhos, meu ministério na igreja, no é. reino, no reino já estabelecido, quero, quero estar com dinheiro, com grana, né? É... Não, né? A gente tem que, nesse sentido, imitar a Cristo. A vontade, a comida dele era fazer a vontade do pai. Assim deve ser a nossa a nossa também. E, e, e olha só que interessante também, a gente está falando de Jesus, dele como solteiro, né? Ao mesmo tempo que Jesus é, era um homem solteiro, ele, a Bíblia também apresenta ele como um noivo, que uhum. deixou a glória do pai, deixou o ventre da sua mãe, veio aqui na terra, né, se humilhou, para se unir com a sua noiva, que é a igreja lá na cruz, quando ele se, se, se deu por nós. Então, assim, nesse sentido, Jesus ele veio casar com o seu povo também. Até lá em Oséias fala, tem um texto que diz assim, olha, eu casarei com você e para sempre você será a minha legítima esposa. Apocalipse vai falar sobre a, as bodas do Cordeiro, né o casamento do, do, do Cordeiro. Então, assim, Jesus ele praticou a essência do casamento, que é, literalmente, ele deu a vida para se unir à igreja. Então, Jesus ele é tanto modelo para nossa solteirice, quanto para o futuro casamentos também. Então, sim. nesse caso, assim a gente tem que, que, que olhar para Jesus e falar, eu, enquanto solteiro, eu posso construir uma história linda. Eu posso é, deixar uma marca na, na, nessa terra, no meio dos meus amigos, da minha família, da minha igreja, da minha célula, é, do, 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 do mundo, com o meu estudo, com o meu trabalho, é, com os meus amigos. Então, assim nós temos muito a, a fazer e a deixar marcado. Nesse tempo de, de, de solteirice.
0: É, e algo que eu acho bem, assim, interessante da gente perceber é que Jesus, ele sabia exatamente quem ele era em Deus uhum. e, tipo, e ele conhecia Deus, né? Então, ele realmente vivia é, a vida em abundância, ele tinha plenitude com o Senhor. E é muito interessante porque, por ele saber exatamente quem ele era em Deus, ele não, ficava, ele não se importava com o que as pessoas iam falar dele. Uhum. É, tanto é que quando ele ia fazer os milagres, ele tipo, ele falava, né? Gente, eu não quero que vocês falem para as pessoas. É, ele não fazia, tipo, para ele não importava se tinha uma pessoa vendo ele fazer um milagre ou se tinha 10 mil. Uhum. Porque uhum. ele tinha uma identidade muito firmada, né?
1: Exato. Exatamente.
0: E isso é realmente algo que a gente tem que buscar, né? É, quanto adolescente, jovem, sim. enfim, qualquer idade Mas aqui a gente estava falando mais tipo da juventude, né? É algo que a gente tem que buscar mesmo Para a gente não se deixar levar pelas, pelas coisas que as pessoas vão falar Porque sempre vai ter gente, até mesmo dentro da igreja Que vai falar coisas, tipo, nossa, já está na idade de casar uhum. Ou coisas assim, sabe? Que às vezes podem deixar a gente meio para baixo e tudo mais
1: a nossa identidade como filho de Deus, né? Saber que nós não somos menores por ser por alguém ser solteiro não é menor e alguém que é casado não é maior por ser casado, né? Somos todos iguais e na verdade tudo que importa é a nossa identidade de filhos, né? De amados pelo Senhor, saber que Deus está no controle da nossa vida, né?
0: né? E descansar, né? Sim.
1: Descansar
0: sim. tranquilamente. <risos>
1: E assim é fato que a gente, com tudo, com tudo isso que a gente está falando, a gente não está é, é, romantizando também, né? de um lado, o mundo, os filmes um e tudo mais, romantiza essa, essa questão do relacionamento, do namoro, do casamento, ou idealiza, né? coloca isso como algo fundamental, é, às vezes até mesmo dentro da igreja. A gente também não quer romantizar essa, é, é, dizendo que tudo são flores. Sim. A gente sabe que há sentimentos, né? que às vezes há ansiedades, que às vezes há uma expectativa, uma dúvida com relação ao futuro. E assim, é, é, eu até quero ler aqui um textinho que eu, que eu, que eu peguei do David Heiker. Ele tem um, um Instagram. Ele fala muito sobre sexualidade, sobre namoro, sobre relacionamento. E é, ele fala assim sobre o estranho mundo do solteiro raiz, do solteiro cristão raiz. Entendeu? Eu acho que eu
0: vi esse post. Eu gosto bastante. Eu gosto
1: cê, bastante dele. Você viu esse post? É muito legal. Eu Deixa eu. Eu estava com ele aqui. Eu vou achar ele aqui para poder compartilhar aqui nos meu, no meus itens salvos achei oh, o, o estranho mundo do solteiro cristão raiz não vive pelo que sente embora saiba que é normal conviver com muitos sentimentos e atrações, atrações físicas atrações sexuais confia em Deus mas desconfia do próprio coração dos próprios sentimentos às vezes isso gera crise Afinal, ele é gente. Então, de fato, vão ter momentos críticos, momentos em que a gente vai ficar, talvez, um pouco mais ansioso, mais na expectativa, mais na dúvida. O cristão solteiro está bem. Cristo o satisfaz. Porém, ele quer casar. Não há, necessariamente, uma contradição nessa situação. Ou seja, ele está contente. Ele pode estar em contentamento, mas também desejar o casamento. Isso é normal. Na verdade, isso é até saudável. Né? Você desejar, você ter uma expectativa. Às vezes, não está bem e sofre com ansiedades e pressões. Mas encara isso com naturalidade. Ele vai orar, ele busca os amigos, ele cuida de si mesmo, ele segue confiando em Deus. O desejo sexual acontece, porém, há quem seja maior que o desejo, que é Cristo. Ele aprende, então, a redimir o seu desejo submetendo ao senhorio de Cristo. Por último, ele toma suas próprias decisões, mas não anda sozinho. Ou seja, ele ouve conselhos bíblicos e escolhe baseado na sabedoria de Deus. Ele anda por aí, ele vive a vida, mas quem nele vive é Cristo. É estranho mesmo.
0: <risos> mas sabe uma coisa que eu acho bem legal em relação a isso? Uhum. É, que os solteiros cristãos, eles podem realmente viver uma... Tipo, realmente viver uma solteirice verdadeira e plena Porque a gente tem a Cristo E, uhum. e quando eu comparo assim com o mundo E que quando eles falam da solteirice e tudo mais é, Eu vejo que é um conceito, sim totalmente oposto Porque na maioria das vezes no mundo Quando as pessoas falam que você tá solteiro é uma oportunidade de você se relacionar com as pessoas sem você ter compromisso. Uhum. Então, então, na verdade, você não está sendo solteiro, tipo, você não está sabendo é, viver sem alguém, né?
1: Exato, perfeito. E assim, a gente aí, a gente tem dois, dois, dois problemas. Né? É, de nós o desejo pelo casamento se tornar uma, uma idolatria. Mas a aversão ao casamento também pode ser uma idolatria, da pessoa que quer, não, Deus me livre de me casar, eu vou ser solteiro para sempre, eu vou aproveitar, né? Então, as duas coisas, elas podem se transformar em, em, em ídolos. Então, e aí, os sentimentos, também é uma frase lá do, do Davi, os sentimentos, eles são espelhos do coração do solteiro. Então, a gente precisa analisar os nossos sentimentos tanto do solteiro que está que esperando o casamento, quanto do solteiro que está querendo aproveitar a solteirice no mau sentido da palavra, né? Para ficar com todo mundo, para sair, para zoar e etc. E aí a gente tem que pensar, se tem muito nervosismo com relação a essa espera pelo casamento, ou raiva, tristeza, ansiedade, angústia, aí a gente tem que fazer uma pergunta que ajuda a gente a definir se a gente está com idolatria ou não, né? O que é que eu tenho medo de perder, ou, o que, que eu tenho medo de nunca conseguir? E ao responder isso, a gente pode se, se ver diante de um ídolo. Ah, eu tenho muito medo de nunca conseguir um, um, uma esposa ou um marido. Né? E aí isso pode realmente ser, acabar sendo uma idolatria. E aí a gente pega lá Mateus, Jesus falando, Mateus 6, 19, 21. Não ajuntem tesouros aqui na Terra, onde as traças e ferrugem destroem, onde ladrões arrombam casas e furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem, onde ladrões não arrombam, arrombam, nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, se o nosso tesouro, a nossa expectativa, o nosso maior sonho são coisas que podem ser perdidas ou por uma tragédia da vida, ou pelo desgaste do tempo, ou pela ação de outras pessoas, a gente vai acabar... Entrando numa espiral de autodestruição é, De ansiedade, de preocupação Porque Sim. a gente tem um tesouro que é vulnerável Que está sujeito a uma, a uma, a uma perda né? Então se analisar os nossos sentimentos Embora seja doloroso é, Tem essa função de apontar a gente para esse fato Tem alguma coisa na minha vida que é mais precioso do que Cristo A ponto de, de nos abalar, de nos desestruturar De nos desesper, desesperar então, o medo de não ser bem-sucedido no casamento ou então de não ter, de não conseguir um, um, um casamento, um namorado, uma namorada, ele pode revelar um, 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 que, que é um tesouro maior, mais valioso do que Cristo é para a nossa, nossa vida. Então, esse motivo né, de, de casar não pode ser, o motivo para alguém casar não pode ser a idolatria do casamento. Né? Eu não vou conseguir viver, eu não vou ser pleno, eu não vou ser feliz se eu não casar. Aí a motivação para o casamento é errada. Né? É, e, é aí vai,
0: e aí vai gerar frustração, né? Porque você vai se casar com uma pessoa que é imperfeita que vai errar. E Exato. aí você vai ficar você vai ficar mal porque você né, colocou tanto sua expectativa naquela pessoa que quando ela te frustra, hum. você, seu mundo acaba, né?
1: Exato. E aí ela vai... É, a razão de existência dela vai ser aquela pessoa e o casamento. E não. A razão de existência dela é Deus. Vem em primeiro lugar. Né? O marido ou esposa vai vir em segundo lugar, então, é, de fato, esse tem que ser um, algo para a gente refletir, né, a raiz dos sentimentos que levam a gente a querer casar.
0: É, então, quais perguntas é, vocês acham, assim, que a gente pode se fazer para saber se a gente realmente está sendo um solteiro saudável em relação ao que está dentro do nosso coração?
1: Uhum. Quais perguntas a gente pode se fazer para analisar, né? Se a gente está sendo um, um, um cristão solteiro saudável. Isso. É interessante essa... isso, né? A gente tem algumas coisas aí para a gente é, analisar. Eu acho que a primeira pergunta foi algo que a gente falou, né? Eu sei quem eu sou em Deus? Eu sei qual é a minha identidade? É... Deus me, me criou com um propósito, Ele me ama, Ele deu Seu Filho para morrer por, por mim, Ele tem um plano muito maior, muito melhor do que os meus, e, 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 e por tudo isso, né, eu entrego, eu consagro a minha vida para Deus, para cumprir os propósitos dEle, no tempo dEle. Então, acho que o primeiro ponto é, é se a gente sabe quem nós somos em Deus, né? acho que essa é uma... É uma, é uma primeira pergunta Minha identidade é filho de Deus Minha identidade não é se eu sou solteiro, se eu sou casado Se eu estou namorando, se eu não estou namorando né? Minha identidade é de filho de Deus Essa é uma, é uma primeira pergunta
2: É, eu acho que Ainda nessa linha né, da gente se, se perguntar isso Também se perguntar Ou avaliar se a gente Se sente completo, né Independente de Estar aguardando, desejando Um casamento, né é, nessa identidade de filho de Deus Se a gente entende que a gente é, Aquele exemplo da, da, da metade da laranja né? Na verdade a gente tem que é, Enquanto solteiro entender Que a gente é já a laranja completa
1: Acho que uma outra pergunta É a pessoa se, 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 responder para si mesmo Em que fase da vida eu estou E quais devem ser as minhas prioridades Nessa fase da vida Sim. Então, é, ah, eu estou aqui na minha adolescência, essa, eu, eu, eu estou solteiro, e isso não me define, mas eu vou é, ir atrás das prioridades nesse momento. O que é fazer aqui? É, em primeiro lugar, né, buscar a Deus, crescer no um relacionamento com Deus, é, exercer meus dons, meus talentos, me aprimorar no conhecimento do Senhor, no evangelismo, tudo isso. É, estudar me preparar né, para a vida, para o pro propósito que Deus tem, tem, tem para mim aproveitar minha família, meus amigos é, curtir o que Deus nos deu no mundo para a gente aproveitar, para a gente é, se divertir enfim, tanta coisa boa, tantos prazeres que, é, lícitos né, que, que nos convém, que Deus deixou nessa, nessa terra para a gente poder, poder curtir então, a gente encontrar prazer é, em Deus e nessas coisas que Deus deixou para nós aproveitarmos na, na, na vida. Né? E não se focar só no prazer sexual, só no prazer né, carnal. É, tem muitos outros prazeres nessa vida para a gente aproveitar.
0: é Uma pergunta que eu também estava pensando aqui é que muitas das vezes a gente... Assim, a gente cria alguns planos na nossa cabeça, né? Tipo... Ah, com 30 anos eu já quero estar casada, tudo mais, tal. E aí eu fiquei pensando, é, que a pergunta que a gente pode se fazer é, e se nessa idade que eu planejo estar casada, eu não vou estar? Uhum. E, aí você, e aí você vê como é que você fica em relação a isso. Você fica tranquila, você fica tipo, ah cara, se eu casar com 35 anos, tudo bem, tá de boas. Uhum. Mas... E você ficar realmente, assim, perturbado, preocupado e ansioso, talvez isso também esteja mostrando que, que o casamento ainda ocupa uma, um espaço muito importante, né? Na nossa, na nossa vida, né?
1: Sim. E, assim, eu posso compartilhar a minha própria experiência. Eu, eu lá, quando era adolescente, assim, início da juventude, eu, eu achava que minha vida ia ser bem assim, eu ia fazer minha faculdade, acabar a faculdade e casar, né? ali com meus 20 e poucos anos. E era isso que eu achava que ia acontecer na minha na minha mente. Mas por planos do Senhor não aconteceu dessa dessa forma. É... E aí eu fui me, me casar com 30 anos. Então é... foi diferente do que eu do que eu imaginava. Eu achei que eu casaria com 20 e poucos anos, casei com trinta. E, assim, e, e hoje eu posso falar que eu sou plenamente é, realizado nesse tempo de espera. Teve momentos mais fáceis, momentos um pouco mais difíceis. Em tudo a gente vai, dependendo do Senhor, a gente vai se aconselhando, a gente vai é, pegando conselho com amigos, com nossa família, é, com líderes. E a gente vai aprendendo a, a, a conviver e a, a aceitar. Né, com contentamento, aquilo que a gente está vivendo.
0: É, e vocês já falaram aqui né, um pouquinho sobre isso, mas sobre coisas que a gente pode fazer durante a nossa fase de solteirice, que são coisas bem legais de serem feitas. É, daí eu pensei que, como vocês disseram, né, tipo, dá para a gente realmente aproveitar os nossos amigos, sair, é, viajar, como a Júlia falou, é, aprender coisas novas. Tem tanta coisa... Sabe, tem tanta coisa para a gente aprender, para a gente descobrir, para a gente conhecer. É, também aproveitar a família, porque às vezes a gente fica tanto com, esse, com essa coisa né, de tipo querer casar e tudo mais, que a gente não aproveita né, os nossos pais enquanto a gente está morando com eles. E, e claro que também investir em conhecer a Deus, né, em buscar realmente conhecer cada vez mais o amor dele e firmar a nossa identidade
1: de fato, Clara, a gente tem é, nosso, nosso, nossa vida como solteiro a gente tem muito mais é, tempo disponível então é usar esse tempo é, para coisas que de fato edificam é, então você falou muito bem sobre primeiro a gente crescer no Senhor a gente desenvolver uma vida de oração poderosa é, a gente aprender a orar, a gente aprender a jejuar, a ler a palavra, é, investir no nosso relacionamento com outros para evangelizar, para falar do amor de Deus. Então, a gente pode crescer muito nessa, nesse relacionamento com Deus e com o próximo nessa, nessa fase. É, a natureza está aí para a gente aproveitar, né? A gente mora numa cidade maravilhosa, com praia, com, com floresta, com trilhas. É, então, passear, fazer esportes, é, sair com os amigos, viajar, como a Júlia falou, né, oportunidade de um, de um, de um intercâmbio. Então, é, tem muita coisa bacana a gente, gente fazer, os próprios estudos, né, estudar bem, aprender de fato, é, ser um, um, um aluno é, ali que realmente estuda, aprende, quando começar a trabalhar, né, fazer tudo com... Com excelência, para honra e glória de Deus. Deus. Então, é entender que Deus nos colocou aqui neste, neste mundo. Primeiro, para se relacionar com Ele. Segundo, para se relacionar com o próximo. Terceiro, para a gente viver em sociedade, né? E, 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 e poder abençoar outras pessoas. Né? Então, de fato, tem, tem muitos prazeres nessa vida que a gente pode é, curtir. Você vê nessa pandemia, olha quanta coisa que a gente é, deixou de fazer que a gente sentiu falta, né? Sair uhum. pra ir no cinema com os amigos. Cara, isso é tão bom. E a gente ficou um tempão sem fazer isso. Né? Então, é. tem muita coisa aí pra gente é, fazer e curtir nesse tempo de, de, de solteirice, né?
0: Sim. É, então, eu queria terminar com é, duas, duas perguntas, né? para cada um de vocês. É, a primeira pergunta é se vocês teriam feito algo de diferente olhando para esse período de solteirice que vocês viveram?
2: É, eu vou começar respondendo, então. É, eu até, na verdade, até comentei uma coisa, né, questão do intercâmbio. É, no meu caso, foi uma coisa que depois que eu, que eu casei, é, eu tive que organizar assim, um pouco a vida para isso. Foi uma coisa que eu sempre quis fazer, acabei... Enfim, achando que a gente, às vezes, é solteiro, às vezes, a gente vai realmente vivendo com expectativas. Acho que, de bate e pronto, me vem somente. mente. Mas, no geral, assim, né? Até seguindo esse exemplo, assim, é, acho que eu teria é, tido mais tempo com meus amigos também, é, feito algumas outras viagens, é, curtido dessa forma, né? É, Sim. Acho que são coisas que a gente são, muito, são coisas muito importantes, muito boas que a gente pode fazer quando a gente está mais independente, né? Não tem, não tem marido e filho, então a gente consegue ficar mais livre para fazer essas coisas.
0: Sim.
1: É, e você? Vou, João? Falar, vou falar aqui duas coisas. Que eu, é, a pergunta é o que faria diferente na época de solteiro. É.
2: Isso.
1: Então, uma coisa eu vou falar relacionado A, a, a minha. Vida em geral e outra relacionada a essa questão da espera, né? Uma coisa que eu faria diferente é eu esperaria mais para começar a me relacionar, a namorar, né? Hoje em dia eu tenho um outro entendimento sobre isso, sobre namoro, sobre relacionamento, mas na época da minha adolescência eu é, comecei a, a, a namorar, tive namoros, relacionamentos que eram sem propósito, assim, sem o objetivo do casamento. Então, eu esperaria mais para poder ter começado a me relacionar, a, a namorar. Então, isso foi uma coisa que eu, de fato, faria diferente. Esperaria mais tempo. É, eu comecei... A primeira namorada que eu tive, eu tinha eu tive 15 anos. Muito novo. É, eu esperaria bem, bem. mais tempo para poder começar a namorar. Né? É, então, de fato, isso foi uma coisa que eu, que eu faria diferente. Né, porque isso gera diversos é, problemas né, para a vida da, da pessoa. Uh, e aqui abro um parênteses, né, tem pessoas que começam a namorar cedo e se casam cedo e dá tudo certo, mas creio que são exceções, né? Em geral, começar a namorar muito cedo é, trazem algumas dificuldades, algumas complicações. Então, Sim. esse seria uma, algo que eu faria diferente. E, e, e ainda nesse sentido, também, antes de começar a, a namorar com alguém, eu conheceria muito bem a pessoa, né? É, antes de começar a namorar. E graças a Deus, chegou um momento na minha vida que eu entendi isso. E, e, e foi quando eu conheci a Júlia, né? A gente se conheceu muito bem antes de namorar, só conversando <risos> como amigos e tudo mais. Bem, mas fechando esse, esse ponto, um outro ponto que eu faria é diferente. É... Aí, dos meus 18 aos 25 anos, eu me dediquei muito a estudo e trabalho. Me dediquei demais, né? Era uma época que eu era, né, não era casado, era solteiro, tinha bastante tempo disponível, mas me dediquei muito a essas duas questões, estudo e trabalho. É, em detrimento de investimentos no reino é, no, na minha vida com Deus na igreja então Sim. isso eu faria diferente né? eu, eu balancearia melhor é, colocando em primeiro lugar o reino de Deus a sua justiça é, Deus ah. sempre foi o primeiro lugar na minha vida é, nunca me afastei dele graças a ele mas teve uma época em que muito do meu tempo era dedicado a estudo e trabalho e pouco tempo dedicado é, ao Senhor, ao reino, da igreja. Então, eu escolhi ter feito isso diferente, né? Me esforçado, me dedicado, me consagrado mais ao Senhor nesses anos tão especiais da vida, né? Ali dos 18 aos 25, ali, na flor da da, da da juventude, ali, com toda aquela força, aquela garra, né? Aquela paixão, aquele vigor. Virava noite trabalhando, e, e mas não, não virava noite orando, numa vigília, jejuando, então, isso era é algo que eu realmente faria, faria diferente, já no meu tempo de solteiro. Graças a Deus, dos 26 anos para cima, foi quando eu tava eu entrei na, na Pivicop e aí pude me me, me dedicar né, ao Senhor com com garra, com vontade, como eu tenho podido fazer, né, pela graça de Deus até hoje. É, então deu, deu a oportunidade.
0: Então é, a última pergunta seria para dar um conselho para as pessoas que estão solteiras e ansiosas. E, assim, incluir as pessoas que talvez já estejam perto dos 30 anos ou, às vezes, até passaram dos 30 anos e se sentem muito pressionadas, né, ansiosas, preocupadas em relação a isso. Então, hum. conselho, né, para elas.
1: Olha, eu acho que a primeira coisa é abrir o coração para o Senhor, né? Rasgar o coração para Deus... Falar exatamente como está se sentindo para Deus. A Bíblia nunca escondeu, nunca esconde de nós ah, os sentimentos dos, dos, dos homens e mulheres de Deus, né? Os salmos estão cheios ali de, de orações, é, de coração rasgado para o Senhor falando dos sentimentos. Às vezes até de forma ousada, que às vezes a gente fica até achando que está de forma desrespeitosa, né? Não, mas era porque era uma, a pessoa tinha uma liberdade muito grande com Deus para poder falar aquilo que estava sentindo. Então, abrir o, o coração para o Senhor, né? Em primeiro lugar. É, em segundo, a gente abrir também o coração para pessoas que a gente confia, irmãos em Cristo, né? Que são nossos amigos ou líderes, é, e a gente dizer como a gente está se sentindo, é, a gente... É, confessar, né? Ele fala para a gente confessar os nossos pecados. Não que isso seja um pecado, mas às vezes até pode ser, né? O sentimento pode ser um, um fruto de um de um sentimento ali pecaminoso, mas ou, ou um, um um sentimento de que provém de uma, de uma idolatria. Mas às vezes também são sentimentos naturais do do, do ser humano, da, do momento da vida. Então confessar, abrir para alguém. E, com isso, deu a gente se abrir para a cura do Senhor, né? A gente precisa trazer para a luz tudo aquilo que está escondido, inclusive nossos sentimentos. É... Então, acho que esse seria o primeiro, primeiro ponto. E, e aí, depois, refletir sobre muitas coisas que a gente falou aqui, né? Sobre a nossa identidade, sobre o propósito de Deus para nós aqui, encontrar né? qual é o propósito de Deus, em, em, entender, né? neste momento de vida que eu estou vivendo, como eu posso é, aproveitar este momento, para servir é, melhor a Deus. E como posso aproveitar esse momento também para me tornar uma pessoa melhor para o meu futuro cônjuge. Então, Sim. acho que isso também é, é importante de, de se pensar. Né? É, e, e refletir, em terceiro lugar, refletir se esse sentimento é, é fruto de uma... De, de de situações assim normais da vida ou se pode ser fruto de uma idolatria de a gente não estar em contentamento com aquilo que Deus tem, tem nos dado e a gente refletir sobre isso para colocar diante do Senhor né a primeira é, acho que um, um, um princípio importante é a gente poder identificar se esse sentimento é fruto de uma idolatria para a gente poder confessar o Senhor né e falar Senhor Hoje, esse desejo por um casamento por uma família é trazido para mim. Eu tenho é... esperado por isso para poder ser feliz, ser alegre. Né? E não tenho conseguido encontrar essa felicidade no Senhor, me perdoa. Então, é esse pedido de perdão por uma idolatria, é... que normalmente a gente não fala muito, mas que esse desejo pelo casamento né, pode acabar se tornando uma, uma idolatria, a gente reconhecer isso para o Senhor e falar Deus, eu hoje estou amando mais uma projeção futura do meu casamento do que eu estou amando o Senhor. Me perdoa por isso e me ajuda a mudar isso dentro de mim. Né? Acho que isso tem um poder espiritual muito grande né? de poder reconhecer isso e abrir a porta para Deus nos, nos curar e dar para a gente um, um coração ali capaz de, de, de esperar nele.
0: Então é isso é... Eu só queria finalizar com Uma frase Na realidade é um ditado que eu peguei Que enfim Não é um versículo da Bíblia né? Mas eu achei bem interessante é, Que diz assim Ontem é história, amanhã é mistério Mas o hoje é uma dádiva E por isso é chamado de presente Então eu achei bem legal Para justamente né, Falar sobre isso que a gente estava falando Da gente aprender a se contentar um presente da gente aprender a realmente se contentar em Deus, né, no agora e basicamente foi isso. Perfeito. A Júlia teve que sair para cuidar da filha. Uhum. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pela conversa que foi realmente boa assim. A gente falou sobre várias coisas. É Verdade,
1: e... Clara, foi um prazer para mim também. Aprendi bastante aí, conhecer com essa conversa e Dizer que estou, eu e Júlia, estamos aqui disponíveis. Posso, caso alguém queira conversar um pouco mais, alguém queira saber um pouco mais da nossa história, queira abrir o coração, a gente está disponível para conversar também com quem quiser.
0: Então, é isso. É, a gente espera vocês no, no próximo episódio do podcast. Tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Até mais.